0: Bienvenue dans la saison 2 du podcast qui décrypte l'actu de l'emploi, un programme à retrouver dans son intégralité sur jobradio.fr, disponible également sur l'ensemble des plateformes de diffusion de podcast. Bonjour Eric Gras. Bonjour, bonjour à tous. Je rappelle Eric que vous êtes le spécialiste du marché de l'emploi pour Indeed en France. Eric, à quel niveau, le 9 septembre dernier, se situait le volume d'offres d'emploi sur de France par rapport à son niveau de référence pré-pandémie du 1er février 2020
1: on est à plus de 53,8% pour être précis d'offres d'emploi en plus qu'avant cette période en effet pré-pandémique.
0: Quels sont les secteurs où les offres d'emploi ont le plus progressé Quels sont aussi finalement les, les métiers qui recrutent
1: le plus bah, Tous les secteurs sont en tension, c'est hein, ce qui est nouveau avec euh, cette reprise, euh, mais ce sont les professions dites essentielles, santé, soins à domicile, transport, logistique, sécurité, qui affichent toujours des progressions euh, les plus importantes. Avec un volume d'offres en augmentation de 74% en moyenne, donc au regard des 53,8% que j'ai donné tout à l'heure. Et les recrutements dans les métiers du tourisme, et de la restauration progressent eux de 63%, donc ça reste en tension. Les métiers du bâtiment, et de l'habitat, essentiellement composé des métiers d'architecture, construction, installation, maintenance et immobilier, Il se situent encore 18% au-dessus de leur niveau d'avant-crise. Alors en fonction du nombre de clics observés maintenant, quels sont les métiers qui a priori attirent le plus de candidats Alors on constate une nette augmentation des clics sur les professions d'aide à domicile, garde d'enfants, soins infirmiers, génie civil, restauration, transport logistique, les métiers de data scientist aussi, on a une augmentation du nombre de, de clics. Mais il faut toujours corréler ça avec l'évolution du nombre d'offres d'emploi. Donc il y a une évolution du nombre de clics, mais l'évolution du nombre d'offres d'emploi sur ces métiers-là est plus importante que le nombre de clics. Donc il y a un peu plus de candidats en valeur absolue, mais en valeur relative, bah à chaque fois on se retrouve avec moins de candidats potentiellement qu'avant la crise.
0: Et on se retrouve avec de nombreux emplois vacants. Il y avait en France, par exemple, au deuxième trimestre 355 400 emplois vacants. C'est 69% de plus qu'au quatrième trimestre 2019 avant la crise sanitaire. 35% des Français aussi n'ont jamais eu autant envie de démissionner. Est-ce que la grande démission dont on a déjà parlé dans le Job News a vraiment gagné la France ou faut-il voir d'autres raisons à cette hausse continue du nombre d'emplois non pourvus
1: Alors en France, on ne parle pas de grand de démission, mais plutôt de grandes mutations, parce qu'aux états unis on quitte son job souvent pour ne plus travailler ou avoir un changement radical. Là, on parle de grandes mutations parce qu'il y a en effet environ un demi-million de personnes qui démissionnent chaque trimestre, qui est considérable, et ça s'explique avant tout par un désir d'ajustement. Trouver une meilleure rémunération, un emploi plus près de chez soi, un meilleur équilibre vie pro-vie perso, des meilleures conditions de travail, et donc les gens vont changer d'entreprise, pas forcément de métier pour trouver ce meilleur équilibre. Il faut savoir que quand les gens démissionnent en France, sur ces fameux chiffres, il y a 80% qui retrouvent un emploi immédiatement. Donc on démissionne pour trouver un emploi qui me correspond mieux. Et en fait, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que le Covid a mis sous cloche les désirs de démission pendant un an et demi. Il y a des gens qui souhaitaient déjà démissionner, qui n'étaient pas bien dans leur entreprise. Et comme aujourd'hui, on a basculé dans un marché qui est plus favorable aux candidats, il bah y a aussi une forme de phénomène de rattrapage qui
0: Alors, de nombreux secteurs d'activité sont en pénurie de main-d'œuvre. Selon l'INSEE, 67% des chefs d'entreprise dans l'industrie manufacturière déclarent avoir des difficultés à recruter. Cela dépasse même les 70% dans l'agroalimentaire et les équipements électriques. Dans l'industrie, deux entreprises sur trois ont des difficultés de recrutement du jamais vu depuis 31 ans. C'était le titre du mois de juillet du journal des échos. Dans votre dernière étude, quels étaient les secteurs qui avaient le plus de difficultés à recruter
1: Tous les métiers ont du mal à recruter, mais dans les proportions les plus importantes, c'est les métiers du retail, du génie mécanique et électrique, l'aérien a à nouveau du mal à recruter, l'armée, immobilier, propreté hygiène, comptabilité et les ressources humaines. Donc les entreprises qui recrutent ont du mal à recruter des recruteurs.
0: Et quelle est la tendance en cette rentrée de, de septembre sur
1: le marché du travail Alors la tendance est une reprise à nouveau de l'augmentation du volume d'offres. Euh, L'été est resté très soutenu, plus que jamais on constate que les tensions sont toujours bien présentes. Il y a une légère baisse de l'augmentation des offres début juillet, donc sachant qu'on était sur une courbe qui ne faisait que croître, donc il y a eu juste un tout petit tassement début juillet, mais une reprise de la hausse quasi immédiate, donc il n'y a pas eu de pause estivale.
0: Face à la situation de la pénurie de talent, quelles sont les possibilités pour les entreprises Est-ce que leurs process de
1: recrutement ont évolué Il n'y a pas assez d'évolution, déjà parce que le marché a évolué très vite, et donc il faut aussi faire évoluer au sein des entreprises les habitudes, les organisations, les outils, donc euh, parfois ça prend du temps, pas toujours facile d'être euh, agile. Ceux qui euh, avaient entamé une démarche euh, avant ou même pendant le Covid s'en sortent mieux parce qu'il y a vraiment besoin d'anticiper et donc il faut aujourd'hui, euh, pour s'en sortir, recruter de façon plus rapide, plus mobile, s'adapter aux nouvelles technologies, plus inclusive aussi, euh, ouvrir un peu ses chakras et être euh, peut-être un peu moins exigeant sur certains profils. Et puis, bien sûr, le travail de la marque employeur qui fait aussi vraiment la différence parce que quand le candidat a le choix, il compare. Et donc, il va comparer les notes, les avis, les éléments concrets qui font qu'on va choisir une entreprise plutôt qu'une autre.
0: Alors, des offres trouvent peut-être difficilement preneurs. Pour certaines, il faut avoir une formation peut-être en particulier que n'ont pas les candidats qui souhaiteraient postuler. Qu'est-ce qui peut être fait, notamment en matière de formation interne du côté des entreprises
1: c'est un enjeu majeur. Pour fidéliser ses collaborateurs, quand on a du mal à recruter, il faut éviter de faire partir ses propres collaborateurs. Donc déjà, il faut former ses collaborateurs tout simplement pour adapter les compétences qui doivent elles-mêmes évoluer, s'adapter au marché parce que l'entreprise évolue, les besoins des clients évoluent. Donc les compétences des collaborateurs doivent évoluer. Une entreprise qui ne s'adapte pas, elle meurt. Et c'est la même chose pour les compétences. Le tutorat, l'apprentissage, le e-learning sont autant de leviers très utiles pour ne pas dire indispensable aujourd'hui, d'avoir une formation tout au long de sa vie professionnelle.
0: Quelles possibilités maintenant ont les entreprises de faire venir des talents pour qui les conditions de travail, alors physiques ou horaires, sont des freins à l'embauche
1: J'ai toujours tendance à dire qu'il y a un candidat qui correspond forcément à une offre. Encore faut-il donner envie. Donc plus le métier est pénible, moins le salaire est attractif, plus il faut travailler sur d'autres leviers. Donc c'est parfois adapter un peu le, le poste ou ses exigences euh, pour avoir un meilleur matching entre les exigences potentielles du candidat et celles du recruteur. Donc on peut jouer sur la rémunération, la rémunération fixe ou variable, on peut jouer sur les horaires de travail, on peut jouer sur la qualité du management, qui est un élément essentiel, sur la formation ou sur les avantages.
0: Et puisque vous parliez de l'attractivité de la rémunération, et bien continuons sur cette question, la question du salaire, qui est également une donnée importante pour les candidats à la recherche d'un emploi. Depuis le mois de septembre, vous incitez les entreprises à publier dans leurs offres d'emploi les salaires qui vont avec le poste à pourvoir. Pour quelles raisons se souhaitent encore peut-être un peu plus de transparence
1: On a toujours demandé aux entreprises... Euh de le faire justement par désir de transparence et d'équité homme-femme, parce que c'est un des premiers critères de discrimination. Donc quand on n'affiche pas la l'AREM avant, on peut penser que bah, selon que ce soit tel ou tel type de candidat, l'AREM sera différente dans la négo. Donc au moins quand on l'affiche au début, on se base bien sur un métier des compétences et non pas sur le profil de la personne qui va postuler. Il n'y a pas d'obligation à date, mais il faut savoir qu'il y a une directive européenne. Et dans certains pays, aux États-Unis, dans certains États, ça devient une loi. Donc il se peut que dans les mois ou dans les années qui viennent, assez vite, justement, il y ait une obligation. La directive européenne propose que toutes les entreprises de plus de 50 salariés doivent demain, on ne sait pas encore quand exactement, afficher les salaires pour justement plus de, de transparence. Et en termes de chiffres, il ne faut surtout pas oublier que si vous avez du mal à recruter, quand vous n'affichez pas le salaire, vous perdez 80% de clics. Donc 80% des candidats ne cliqueront même pas sur votre offre pour la lire. Donc ça va vous apporter aussi plus de visibilité. Sachant qu'aujourd'hui, en plus, il n'y a que 25% des offres d'emploi qui euh, affichent un salaire.
0: Alors, En attendant, la directive européenne, euh, si elle est appliquée, pour les entreprises qui ne voudraient pas jouer le jeu sur euh, la transparence de leur rémunération, elles peuvent continuer malgré tout à publier leurs offres
1: Oui, il n'y a pas d'obligation, elles font ce qu'elles veulent. On recommande fortement et nos données prouvent que ça a un impact extrêmement positif. Ça leur fait gagner du temps aussi, parce que de toute façon, on va finir par parler de salaire à un moment donné dans le processus de recrutement. Et donc, si on n'est pas en phase... On aura fait perdre du temps au candidat, on aura fait perdre du temps au recruteur. Donc c'est un gain de temps pour tout le monde d'avoir des candidats qui postulent en connaissance de cause, le salaire étant un élément important du processus.
0: Et vous publiez, vous, de votre côté, une fourchette de salaire
1: Alors on publie, lorsqu'on peut le faire et qu'on a assez d'éléments comparatifs, sur le site Indeed, vous avez trois onglets en haut. Le troisième onglet, c'est salaire. Et donc il y a des estimations de salaire. Donc chaque candidat peut, et même recruteur, pour avoir une vision de ce qu'est le marché, taper le nom du, du métier sur la zone géographique, euh, département, région ou au niveau national, et ça va donner une estimation, et parfois on, on met aussi sur certains, euh, certaines offres d'emploi les salaires estimés au regard euh, des salaires qu'on a constatés dans cette entreprise à travers les avis ou les salaires qu'elle a pu déposer parfois de façon ponctuelle.
0: Quelles ont été les réactions des entreprises justement face à cette incitation, je dirais, à un peu plus de transparence
1: alors, côté candidat, déjà tous sont pour, <rire> ça faut bien le redire. Côté entreprise, c'est plus compliqué. Euh, la transparence, euh, elle n'est pas évidente dans beaucoup d'entreprises, souvent parce qu'elles ne sont pas à l'aise elles-mêmes en interne, que peut-être une grille de salaire n'est pas forcément existante, premier euh, sujet. Et deuxième sujet euh, qu'on entend souvent, c'est que les entreprises ont l'impression de ne pas être assez compétitives par rapport au marché, d'où l'intérêt d'avoir euh, des chiffres réels sur lesquels s'appuyer, et on se rend compte que dans 9 cas sur 10, les salaires proposés par l'entreprise correspondent à la réalité du marché.
0: Alors, il paraît aussi que 9 Français sur 10 ont vu leur salaire augmenter dans le privé, euh, des hausses de salaire qui augmentent moins vite que l'inflation, donc in fine un salaire et un pouvoir d'achat qui baissent. Dans ces conditions, ça va rester compliqué pour les entreprises de recruter
1: Oui, alors le salaire est un critère indispensable, et en effet, on a beau augmenter le salaire, le pouvoir d'achat diminue si on a une inflation galopante, mais ce n'est pas le plus décisif dans le choix de l'entreprise. Ça arrive plutôt en cinquième ou sixième position. D'où l'intérêt de contrebalancer aussi l'élément de salaire avec d'autres critères, comme les conditions de travail, les avantages, les horaires ou la localisation. Si par exemple je réduis mon trajet et que je dois prendre ma voiture, eh ben, ça va jouer sur ma rémunération finale parce que je fais dépenser moins d'argent pour me rendre sur mon lieu de travail. Augmenter la prise en charge de transport en commun, développer du covoiturage, il y a tout un tas de choses qui peuvent être mises en place et qui peuvent bénéficier et contrebalancer un salaire qui ne nous serait pas assez élevé.
0: Alors avec 54% d'offres en plus sur la plateforme idid.fr, on peut dire que le marché de l'emploi reste en faveur des personnes à la recherche d'un job.
1: Bien sûr, on a clairement basculé d'un marché de sélection à un marché de séduction. Quel que soit le secteur d'activité, il y a aujourd'hui plus d'offres que de candidats.
0: Si on ajoute aujourd'hui l'inflation aux difficultés pour les entreprises de rembourser leur PGE contractée en pleine pandémie, la guerre en Ukraine, les difficultés d'approvisionnement et d'accès aux matières premières, la sobriété énergétique pour éviter les restrictions, tout ça est très anxiogène. Euh, sans vous demander de lire dans le mar de café, hein, quelle va être la tendance sur le marché de l'emploi dans les mois à venir
1: Je ne me risquerai pas à lire dans le mar de café, en effet, mais... Euh, il est clair que la hausse de ces offres va ralentir progressivement, plutôt second semestre d'après euh, différentes études et différents économistes, mais on restera quand même sur euh, des difficultés majeures à recruter sur un grand nombre de métiers. Donc il ne faut pas oublier que même avec une croissance à zéro, il y aura un minimum d'un million de créations d'offres d'emploi d'ici à 2030 en raison du nombre croissant de départs à la retraite. Donc il y a une problématique euh, démographique qui s'ajoute au manque de compétences disponibles sur le marché.
0: Sur le marché de l'emploi, quels sont actuellement les territoires finalement en France qui restent les plus dynamiques Alors la
1: région PACA euh, progresse euh, le plus fortement, plus 68,6% d'offres. Les pays de la Loire, la Nouvelle-Aquitaine et l'Occitanie progressent également très fortement. L'île-de-France est l'une des régions avec la Normandie qui affiche la progression la moins importante, c'est plus 30%. Mais plus 30% sur l'île de France, c'est considérable, parce que c'est le premier bassin d'emploi, donc son impact reste fort.
0: Donc les bassins d'emploi qui éprouvent le moins de difficultés à recruter, en tête euh, l'île de France
1: bah Oui, euh, l'île de France, parce que c'est le premier terreau de candidats, il y a une densité de candidats assez importante, avec une mobilité géographique un peu plus facile que dans d'autres régions, où parfois il est difficile euh, d'attirer des candidats qui sont finalement pas si loin mais pour lequel le, le trajet est compliqué.
0: Merci beaucoup Eric. Merci, merci à tous. Ça s'appelle Job News by Indeed, saison 2, c'est le podcast qui décrypte l'actu de l'emploi. Rendez-vous le mois prochain. Merci de votre fidélité à ce programme et à très vite. Job Radio vous a présenté Job News by Indeed, le podcast qui décrypte l'actu
1: de l'emploi.